1: Acho que sim, sim.
0: Vamos conversar <risos> sobre o que é
1: Acho que tu tinhas aqui uma, uma pergunta Tenho
0: Tenho, hum. uma, tenho um tema então, para, a nossa, com, para a nossa conversa de hoje uhum. É um tema que é meu eu Acho que é um tema que é de mesmo muitas pessoas Porque hum, é, é, é um tipo de pergunta Que me fazem muitas vezes uhum. A mim como coach E noutras situações também uhum. é, Está relacionado com momentos em que temos que tomar decisões Sim decisões sobre a nossa vida profissional ou sobre a nossa vida familiar mesmo em que temos de tomar decisões que sentimos que têm alguma importância uhum. nesse momento de tomar a decisão o que é que é mais importante? Eu ou os outros? Eita. É mais importante aquilo que eu penso e sinto e as consequências que a decisão tem diretamente para mim uhum. ou é mais importante uh, uh, o conjunto de consequências de pensamentos, sentimentos que a decisão tem para os outros uhum. acho que isto é um... É, um, é uma questão que apoquenta muitas pessoas. Que muitas pessoas pensam muito sobre isso. Às vezes chegam, por exemplo, até uma conversa de coaching e acabam por mostrar que não. Andam há anos a pensar sobre isto uhum. ou não há muito tempo a tomar uma decisão com a qual no fundo no fundo não se sentem confortáveis uhum. né?
1: assim agora na, agora no, no mundo do desenvolvimento pessoal fala-se uh, bastante de algo uh, ligado a esse tema uhum. não é de que de, da questão de principalmente na eh, quando estamos a falar sobre mulheres sobre uhum. sobre as as pessoas os coaches as, uh, os ensinamentos agora que são partilhados muito direcionados para, para a mulher, que é o, o cuidar de ti, uhum. é? o, auto, o autocuidado e de, de, de te colocares sempre em, em primeiro uhum. lugar. Portanto, acho que assim, uma primeira, uma primeira resposta, Sim. seguindo essa, essa linha, seria sempre, ah, é claro que eu é que sou o mais importante e as minhas nas cidades primeiro e para aí fora mas assim pensando mais um bocadinho não é assim tão simples como isso pois, não é? sim eu,
0: eu eu vejo muitas vezes ser usada uma a, a metáfora do das, a, da, das instruções de segurança nos aviões ah, sabe da, é. das das da máscara da máscara, máscara da máscara, oxigênio, da máscara isso, não é, isso, é que isso. diz se, se estás a viajar com uma criança ou com alguém que precisa de ajuda e, uh, coloca, garante que colocas primeiro a tua máscara e só depois colocas a máscara noutra e, sim, e, a, e essa instrução é muitas vezes utilizada assim de uma forma um bocado metafórica, dizendo claro. primeiro tens, tens que tratar de ti cuidar uhum. de ti, uhum. tu és a pessoa mais importante inicialmente, uhum. porque só depois de garantias que tu sim. estás bem a
1: parentalidade fala é que sobre podes isso.
0: realmente ajudar os outros e claro. servir os outros claro é. Essa metáfora parece estar alinhada com o que tu estavas a dizer, ou seja, eu trato, Sim, prim eu trato primeiro de mim. Mas uh, parece que há alguma coisa aí que não bate totalmente certo, ou seja, hum. essa instrução não baterá totalmente certo, ou pelo menos não todas as vezes porque senão esta questão não existia. As pessoas simplesmente ao final de algum tempo diziam não, eu tenho que cuidar primeiro de mim, portanto eu faço aquilo que eu prefiro, eu faço aquilo que é melhor para mim agora, aquilo que me serve mais, que me deixa mais em paz, ou mais tranquilo, uhum. ou, uh, ou que me permite ter aqui um ganho, um benefício maior, e pronto, está resolvido. Uhum. Só que há alguma coisa aí que faz abanar as pessoas, não é? porque para além deste, deste lado, o meu lado, ao lado do outro, ao como lado. é que o outro vai sentir? E isso faz. A, as pessoas abanam muito, não é? Dentro dos relacionamentos, abanam muito. Não é? Eu eu gostava de educar os meus filhos de uma determinada forma, mas não é? a outra pessoa não quer tem. fazer de outra forma. E eu também não. quer dizer, não uhum. posso só chegar e impor a minha a minha Sim. forma. O que é que é mais importante? Valorizar aquilo que eu quero ou valorizar aquilo que o outro quer?
1: Há assim uma pequena fórmula que eu às vezes uhum. uh, uh, utilizo que quando, uh, quando investigo os meus sims uhum. ao outro, uhum. digo que sim ao outro, se esse sim significa o um não a mim mesma, uhum. então não posso dizer esse sim. Ok. Mas às vezes um sim ao outro pode ser também um sim uhum. uh, para mim. Sim. E o não ao outro pode ser um sim também para mim.
0: Ok. É? okay. Ficou
1: complexo, Diz-lhe outra, diz <risos> é? outra vez. A questão aqui é, se o meu sim uh, ao outro é um não a mim mesma, okay. não é? eu digo que sim a ti, que sim quero fazer então, o que tu é, propões.
0: Então, imagina que eu, eu chego e digo, olha, a minha Mia, uh, tenho um, quero ir fazer um curso de yeah. desenvolvimento pessoal, descobri uhum. um curso espetacular no uhum. Brasil, são uhum. cinco dias uhum. e é uma oportunidade única que eu quero ir, eu sei que nós não tínhamos combinado, mas é muito importante e é já no próximo fim de semana. Sim. Portanto, uh, tu, tu dizes-me sim a mim, a isso, a minha okay. pretensão, a minha yeah. vontade. Yeah. Pode significar coisas diferentes para ti.
1: Pode ser significar coisas diferentes. Pode significar um não para mim. Imagina okay. que eu também Tinhas. tinha coisas que eu gostava de fazer, mas eu abdico delas uh, a favor de, do, de, de, sino. Do, do teu é Isso seria uh, um, não, um
0: uh, não a mim.
1: Uhum. Mas, mas, esse, mas também pode ser um sim a mim. Eu posso estar, ah, ok, eu até gostava de ter feito outras coisas, mas estou bem com com esse sim, uhum. não é que eu acho que nós, nas nossas vidas, dizemos muitos sims que são nãos para nós e sabemos isso porque nos sentimos mal uhum. dizendo esses sims.
0: Okay. Não. Uau, isso agora de repente pareceu-me assim um bocado complexo, não é? Ficou, oh, desculpa. Não, não, complexo, não, complexo no sentido em que, embora tu tenhas iniciado a dizer ok, está aqui uma fórmula, uhum. mas parece me que a fórmula tem muitas camadas, não é?
1: Sim, assim na minha cabeça. Antes de eu falar, pareceu mais simples porque sim. eu utilizo isso tantas vezes, não é? E, e acho que essa, a pergunta que eu tenho que fazer a mim mesma é se o meu sim ao outro quer dizer um não a mim. Ok. Se eu sentir isso, tenho que, tenho que parar e, e uh, refletir mais um bocadinho sobre o que estou a fazer.
0: Ok. Não e é? tu, e tu, tu achas que às vezes nós não fazemos, não é? tu falas tantas vezes aqui da pausa, da necessidade de fazer pausas, uhum. às vezes nós não fazemos pausa nenhuma e neste tipo de situações temos uma a resposta, é um, é um, é um, é um reflexo, eu já estou habituado a o outro pé alguma coisa e eu acabo inevitavelmente por sim. dizer ok, pronto, sim. sim. E, outra, eu, eu e outras tenho... pessoas talvez façam o contrário e acabam Sim. inevitavelmente por dizer não.
1: Exatamente. Hum. O que, eu, eu acho que, falando só agora de, desta parte aqui, hum. e, e agora no fundo queria aqui o teu, teu feedback também, que esta dificuldade de dizer que, que não há outro, será, hum. será uma dificuldade mais feminina do que masculina? Hum... Não sei,
0: se eu, se eu pensar assim no, nos casos que eu conheço à minha volta, hum. é mais típica a situação, quando se trata de um, de um casal, ou seja, que há a parte masculina e feminina presente, é mais típico uh, quem está a lidar com estas questões ser a mulher. Com estas questões de uh, eu digo muitas vezes que sim, mas no fundo depois sinto mal com isso, uhum. ou isso não é justo, ou sou sempre eu a ceder, até que ponto é que eu deveria estar tantas vezes a pôr o outro primeiro? Isso é normalmente uma questão mais da mulher do que do homem. Pronto, eu estou estás a, a confirmar sim, aqui? A estou minha a generalizar, também, claro, claro que isto não acontece uhum. sempre, e também pode ter a ver com eu de facto conhecer mais casais. Onde o homem tende, de facto, a ter mais facilidade. E estamos
1: aqui a falar de casais
0: heterossexuais, neste caso específico. Sim, sim. Acho, acho que no, no, em, em casais não heterossexuais, provavelmente acontece a mesma coisa. Ou seja, uma, uma das partes pode ter mais facilidade em fazer isso. Uhum. Mas acho que não. Um, é uma questão interessante pensar qual é a relação entre o género e, e este tipo de, de facilidade em assumir que eu vou-me pôr à frente, ok? Uhum. Eu, eu, uh, eu agora tenho um hobby muito interessante e, portanto, vou atrás do meu hobby. Ok, isso implica não passar tanto tempo com a minha família, implica às vezes não estar presente em momentos importantes para as crianças, mas pronto, estou a cuidar de mim e isso é muito importante, não é? Uhum. Talvez, talvez, talvez esteja aqui presente ainda aquele, aquela, aquela velha fórmula de o homem uh, trabalha e, portanto, esforça-se muito e, portanto, no, claro que ela depois vai atrás também do, dos seus hobbies, e dos seus interesses e, e põe-se põe às vezes primeiro porque quando ele está a trabalhar tá, já está a pôr a família primeiro pois. Não é? Não é que é assim pois. uma forma um bocadinho uh, é assim, parece um bocadinho ultrapassada mas que hum. às vezes ainda está aqui muito presente
1: claro, eu é? acho que está bastante presente na, na, e no, nós, nós estamos muito conscientes aqui de que estamos hum. obviamente a generalizar hum. uh, mas por norma há uma pressão maior sobre meninas hum. para agradarem os outros do que do que os meninos, Sim. não é? A menina terá a, a, a mal comportada, herdar Eu lembro-me quando quando eu vim vim te visitar as primeiras vezes aqui em Portugal uhum. um, e, e eu acho que a, a sociedade sueca que que, que eu conheço, é onde nasci e vivi é uma sociedade mais. Uh, em termos de igualdade de género, está mais avançada em Portugal. Uhum. O que não quer dizer que ainda falta muito trabalho uh, também uh, por lá. Mas uma coisa que me metia muito impressão quando nós vínhamos aqui um, e tínhamos, fazíamos jantares com os teus amigos e assim era que, que eram sempre as mulheres que tratavam de tudo relacionado com, com o jantar uhum. e que quando era para pôr a mesa, quando era fazer a comida, quando era levantar a mesa eram sempre as mulheres que faziam tudo isso e os homens ficavam sentados a conversar
0: Ou seja, parecia que os homens estavam mais naturalmente a assumir o... o né? neste eu versus os outros, Sim. na tomada de decisão Estavam mais, estou aqui a conversar, que é aquilo que me apetece fazer Sim yeah. E as mulheres mais, rap os mais os rapidamente outros. assumiam o eu estou a fazer isto porque estou a servir os outros e sinto mais E às vezes, de, tu lembras te disso, não é? Às vezes é. era tá, o, o, o facto de um homem tentar participar nessas tarefas, às vezes era uma coisa que era assim. Sim, era, era tipo, não, não, senta-te, senta-te, senta nós é assim.
1: tratamos disso. Sim, é. sim, 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 é. sim, isso é total responsabilidade. É. Dos... Mas é, dos é, dias,
0: sim, mas... eu, eu acho que isso, não é? agora estou aqui a pensar um pouco sobre isso. Quando, quando uma. Quando uma mulher, né, isto foi o teu estímulo, será que há aqui alguma diferença de género uhum. neste. Né, quando uma mulher, por exemplo, no, no mundo profissional, é muito boa a, a, a zelar pelos seus limites e a dizer não, eu não uhum. faço isto, e não, é mais importante para mim fazer uhum. isto agora. Ela tende a ser vista de uma determinada forma e a ser apelidada de uma determinada forma, que é ligeiramente diferente quando é um homem a fazer isso. Um homem é mais. É, 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 é mais apelidado como assertivo. assertivo, com a capacidade de liderança, a... capacidade enquanto, de tomada é. de decisão,
1: enquanto a mulher é mais agressiva. A... Sim,
0: a mulher é mais agressiva ou é mais quesilenta ou é não colaborativa. Não é?
1: Olha, eu não percebi essa palavra.
0: Quesilenta? Sim. <risos> a pessoa quesilenta é uma pessoa que. que que procura ou cria facilmente quesílias, pequenas brigas pequenas, ah, okay. pequenas confusões Sim, sim, sim. obrigada sim. aprendo sempre com as novas sim, sabes? É, Género, se for uma mulher a dizer não, parece pronto estava a correr tão bem e agora vem para aqui chatear a dizer que não sim. Uh, e se for um homem, ok, ele está a marcar o território dele está ok, é, sim, sim. É, 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 essa energia é boa essa força é boa sim,
1: sim. Olha, levantaste aqui uma questão hum. que para mim é muito muito querida e que tem tudo a ver com isto, que é a questão dos limites pessoais. Uhum. Não é que temos uh, essa capacidade de, de tomarmos decisões uh, e termos-nos em conta, nós, mas também os outros, está muito ligado a essa questão dos dos limites pessoais. Quando eu digo aquela fórmula que falei ah, há bocado. É. É? O, o quando sinto que é não para mim, é quando os meus limites pessoais estão a ser okay. ultrapassados. Agora por... percebi a fórmula. Yeah? sim certo? Sim. Bom, então é essa a questão, não é? Quando eu sinto que os meus limites pessoais, seja a minha integridade física, ou se pode ser também limites hum. emocionais que está a ser posto em causa, ultrapassada, aí é mesmo um grande red flag, não é, para, sim. o que é que está Bom. a passar aqui?
0: Então, acho que agora percebi, uh, tive um novo entendimento da tua fórmula de há Boa. pouco, agora percebi então. melhor, porque o que eu estava a pensar há pouco, quando tu me disseste dizer sim ao outro, eu uh, vou ali rapidamente analisar se isto significa dizer não a mim, uhum. e eu estava aqui a pensar assim, mas... Se, no caso que eu te estava a dar, eu chego e digo olha, quero ir passar uns dias fora a fazer um curso e uhum. será sempre algum tipo de não para ti mas agora percebi Sim. que é, o não torna-se relevante é quando isso implica ultrapassar um, um limite pessoal para ti essa fórmula parece-me interessante claro que ela, hum, ela só vai poder ser aplicável se eu conhecer os meus limites pessoais Exatamente. ou se for capaz de os identificar numa determinada situação que às
1: vezes... Pode ser bastante afiante porque não estávamos habituados a hum, fazê-lo.
0: E também porque eles são móveis, não é? O, o limite sim. pessoal agora pode ser diferente do limite pessoal amanhã, não é?
1: Certamente. Ou calhar... daqui a é um bocadinho.
0: Sim, se calhar agora estou cheio de energia portanto, tu dizes-me alguma coisa e eu consigo uma... valorizar essa situação de uma determinada forma. Amanhã, por exemplo, estou fisicamente esgotado e sinto que o meu limite pessoal é outro
1: sim e aí, e aí também entramos aqui na questão da congruência e, e, e consistência hum. não é porque os limites pessoais nunca podem ser consistentes mas podem ser são congruentes
0: é isto não agora agora ficou é? isto agora ficou, é, isto agora ficou <risos> três complexos explica lá a diferença não lá a diferença a dizer, das duas coisas
1: não se se, eu, se os meus limites uh, mudam uh -huh. não tenho sempre os mesmos limites, okay, ou, seja, ou seja, não, não sou, sou consistente, hoje é uma coisa mas amanhã pode Se ser outra. Se eu souber uh, uh, agir de acordo com os meus limites, pessoais, estou a ser congruente, uhum. estou a agi agir de, de acordo com a minha verdade, aquilo Sim. que eu quero, acho, penso, okay. sinto uh, e por aí fora.
0: O, o, ou é? seja, eu hoje digo-te que daqui a uma semana quero ir ao Brasil fazer um curso e hoje isso podes não estar em condições de me dizer sim Exatamente. porque isso implicaria ultrapassar um limite pessoal que tu tens neste, neste momento, momento, o que não quer dizer que se calhar no próximo mês o mesmo tipo de questão não possa ter outra resposta, é isso mas, mas então o que é que ele sabe sabe sabe? Uh, parece-me que estás a tocar em algo que pode realmente ajudar as pessoas que estão a lidar com a, com a questão que eu trouxe no início, que é então, num processo de tomada de decisão, eu valorizo mais a mim ou valorizo mais ao outro? Uhum. E tu trouxeste para aqui a questão dos limites pessoais, uhum. e estavas acho que a pôr aqui então, um, um, um limite na própria tomada de decisão, que é se uh, valorizar a posição do outro ou beneficiar o outro. Uh, implicar e ultrapassar, ultrapassar um limite meus, pessoal, sim. então não. Então não. Então não, porque essa o... é pelo menos sim. assim
1: que que eu procuro agir. Sim. Não é? Por o
0: sim. custo, o custo de ultrapassar um limite pessoal, por definição, vai ser sempre demasiado grande. É? Eu...
1: Sim, só que eu acho que fazemos isso muitas vezes, uhum. não é? A nós, nós somos, nós não somos educados para para dar uh, importância suficiente aos nossos limites pessoais hum. Eu ainda acho que foi ontem ou anteontem, partilhei um, um post no Facebook, na minha página personal, que tem a ver sobre isso e as crianças, a forma como nós ultrapassamos os limites pessoais das crianças, por exemplo quando as obrigamos a comer quando as obrigamos, obrigamos a... a vestir roupa, quando as obrigamos fisicamente a deslocar-se de um sítio para outro. Ou a
0: dizerem olá às pessoas e darem-lhes beijinhos. Dar, dar um beijinho e um abraço a
1: alguém que eles não querem mas dar beijinhos e abraços. É. Portanto. Uh, Todos nós fomos. Uh, uh... Ou seja,
0: fomos treinados para, nesses processos de tomada de decisão, o mais importante não sou eu, nem é o os meus sei, limites, é? é aquilo que. Dá
1: um beijinho. Que está
0: socialmente Sim, convencionado. Isso.
1: Vai dar um beijinho ao avô, senão ele fica triste. Sim. Não é? E isso, estamos, a, a, estamos a ser programados isso, não? A, a, o, o facto do avô. Ficar triste não. é mais importante Sim. do que eu não ter a vontade não. de dar o beijo, não é? Isso depois, que eu falo muitas vezes disso no, nos cursos de parentalidade, as consequências disso que isso depois começa a ter na adolescência, por não. exemplo.
0: Então, acho que algumas pessoas que nos estão a ouvir podem pensar. Uh, então, qual é o problema disso? Há um conjunto de regras, toda a gente segue as regras e uhum. pronto, está-se bem. Uhum. E a, às vezes as pessoas dizem-me isto, dizem-me, yeah. é tu o perceber qual, qual, é, o problema, qual é? é o problema. Pronto, se calhar não me apetece dar um beijo à pessoa, mas faço um sacrifício e dou Se calhar não me apetece vestir a, a porcaria do casaco, mas pronto, como, como quem manda é a minha mãe visto. E pronto, tá, porque quando for grande também vai ser assim, não é? Vou, também não me apetece trabalhar até mais tarde hoje, mas o meu chefe manda e eu faço e, e, e na realidade o cumprir estas convenções, ou seja, pôr sempre os outros à frente no processo de mala decisão por si não é um problema, o problema é o que isso acarreta, porque a esmagadora maioria dos adultos na minha opinião estão uh, uh, fortemente minados da cabeça e isso por um lado para alguém que trabalha uh, como eu, como coach é, é, ótimo. é ótimo porque o mercado é praticamente ilimitado não é é ótimo para todo o tipo de terapeutas e todo o tipo de pessoas que fazem aconselhamento e uh, médicos, psicólogos, psiquiatras Uh, uh, padres não é? há, há, to, há toda uma indústria enorme Várias indústrias <risos> que só funcionam Por causa disto Mas o objetivo destas indústrias todas É aminorar este sofrimento E este uhum. sofrimento é mesmo muito grande uhum. Esta conversa que nós estamos a ter E às vezes até brincamos um pouco com isto Mas isto é mesmo muito sério, é muito sério. Não é? E esta, esta dificuldade que as pessoas têm Em, em em fazerem aquilo que elas realmente querem fazer porque estão constantemente a colocar os outros à frente e às vezes não é o outro, é a regra é o, o todo, é a sociedade, é a convenção Sim,
1: porque é muito diferente Uhum, deix, deixar-nos guiar por regras ou por limites pessoais, uhum, não é por isso que eu sim. digo tantas vezes uh, uh, mesmo aqui na nossa família não é propriamente que nós tenhamos regras. Uhum. Aliás os nossos filhos até até às vezes gabam se e dizem a outras pessoas oh, não, nós em casa não temos regras. Uhum. Não, ok não temos regras mas, mas procuramos sempre respeitar os limites pessoais uns dos outros Sim. e na, a minha crença, e o que eu tenho vindo a, a confirmar também com a experiência, é que aprender a respeitar os limites pessoais dos outros uhum. e saber mostrar os meus próprios limites pessoais é muito mais valioso. E não impede, de, de maneira nenhuma, a minha capacidade depois também de, ser, de seguir regras e normas da sociedade. Uhum. Aliás, vou ter mais facilidade em fazê-lo porque me sinto realizada e respeitada em relação aos meus limites uhum. pessoais. Uhum. Não preciso de me defender perante uma regra que às vezes exista, uhum. não é? Não preciso de mostrar quem eu sou, ou defender a minha integridade.
0: Uhum. Sabes que eu, eu hoje trouxe-te trouxe este tema e estou a gostar muito da nossa conversa. Eu já, eu já ao longo do tempo já fui pensando um pouco sobre isto, yeah. não é? Então, já tenho assim, algumas observações assim mais ou menos estruturadas, que acho que eu as partilhe contigo. Está ah, assim. bem, pode ser. <risos> Sabe porque eu, eu no fundo, no fundo, eu acho que esta questão de eu ponho primeiro a mim, eu ponho primeiro os outros. É uma falsa questão. Porque os outros não existem. Não é? o, o que existe é um conjunto de pensamentos e de sentimentos que são sempre meus. Quando eu digo... Ah, o meu, o meu chefe pediu-me para eu fazer este projeto, pai não me apetece absolutamente nada fazer este projeto, mas eu vou fazê-lo por ele, uhum. eu na realidade não vou fazer por ele, eu vou fazê-lo é para eu não ter que lidar com a reação ou com dele. a exceção dele uhum. eu não vou fazê-lo porque acho que não não estaria a ser leal, e se eu não fosse leal, isso fazia-me sentir mal Portanto, no fundo, no fundo, eu estou sempre a lidar com as minhas cenas, com os meus bem, cenas. no
1: fundo, no fundo tu estás sempre a fazer por ti, independentemente da, sim, da argumentação, sim, eu é. no
0: fundo estou sempre a fazer por mim, não é? Acho que é isto yeah. bate naquela velha questão sobre se o altruísmo realmente existe ou se, se a única coisa... É eu tive coisa... tanta
1: essa conversa sim. na adolescência.
0: Sim, sim, se realmente a única coisa que existe é o, é o egoísmo, ou seja, eu estou sempre a fazer alguma coisa, mesmo beneficiando o outro, porque de alguma forma isso me beneficia a mim, claro. me faz sentir bem, logo claro. estou a fazê-lo por mim. Só
1: que se calhar não me faz sentir assim tão bem como quando tenho um processo mais consciente nas minhas sim, tomadas de decisão.
0: Portanto, aqui o que eu acho que pode ser útil quando eu estou a, a procurar decidir entre uh, valorizo mais aquilo que eu mais gostaria de fazer agora ou aquilo que eu acho que os outros mais gostariam que eu fizesse
1: isso não tem a ver com é. aquela questão que tu, tu falas muitas vezes e que já falaste aqui da fuga, do dor ou busca do prazer
0: sim, tem a ver, tem a ver com esses metaprogramas o, o que eu queria aqui se calhar também eh, tu trouxeste uma fórmula eu também se calhar traria para aqui uma espécie de uma fórmula que é a primeira coisa a fazer é entender que eu não estou realmente a fazer isto pelos outros yeah. Eu estou a fazer isto é por mim. por mim. É sempre por mim. Portanto, em ambas as situações, o que estão em casa são os meus pensamentos e os meus sentimentos. Como é que eu me sinto? Com pensamentos. Cada... É, pensamentos. <risos> pensamentos. Como, é, como é que eu penso e o que é que eu sinto em relação a, uma, a cada uma destas opções. É Esta, mas depois perceber também de, de, de onde é que vem este mecanismo, porque eu consigo compreender que, olha, aquilo que mais me apetece fazer agora, de que cheguei a casa no final da tarde, aquilo que mais me apetece fazer é sentar-me no sofá, uh, ler um livro ou, uh, ou, uh, ou ver a televisão. Yeah. É aquilo que mais me apetece hum. fazer. Mas também sei que pá, era muito bom para a minha família que eu uh, decidisse o que fazer para jantar e começasse a preparar o jantar. Então eu uh, levanto-me e arrasto-me do sofá, a dizer assim, ok, pronto, por eles vou fazer isto. Não é por eles, é pela... Porque o que eu não quero depois é lidar com a chegada das crianças a casa, a dizer estou cheio de fome, onde é que está a comida, papá? Não, me quero, não quero lidar com eventuais sentimentos de eu não sou um bom pai, não quero lidar com uma sensação que pode ocorrer mais tarde, eu no fundo fui um preguiçoso. Portanto, são sempre as minhas coisas que estão em causa. Claro. Mas o que eu acho que é interessante, depois numa segunda fase fazer, é perceber... De, de onde é que vem esta, de onde é que vem esta regra ou esta crença que está inculcada em mim? De onde é que vem? De onde é que vem a crença de que se eu não fizer a refeição para os meus filhos antes de, de... De descansar, então isso significa que eu sou preguiçoso ou significa que não gosto assim tanto deles? Uhum. De onde é que vem esta regra? Isto, isto é uma coisa que faz realmente sentido ou eu ensinaram-me isto ou inculcaram-me esta regra e ela não faz muito sentido? Uhum. Porque o que eu noto que faz muitas vezes as pessoas sofrer é que elas uh, põem os outros primeiro, mas aquilo no fundo, no fundo, elas entendem que aquilo não faz sentido, elas estão a ultrapassar os tais limites pessoais. Porque lhes foi vendida uma ideia qualquer. Né? E então ficam aqui nesta... nesta... Então
1: entra, entra outra vez aqui a questão da pausa, não é? E fazer a pergunta na pausa, no fundo, que é que, o que é que é mais importante agora?
0: Sim, o que é que é mais é. importante para mim? Para Para mim, mim, agora. Para, para mim é. sim.
1: Era não ter que lidar com a reação sim. dos outros ou, de, é. ou é descansar é. antes sim. de
0: fazer. É. E, e a, a diferença entre estes dois processos, entre o processo mais consciente e o menos consciente, é que no processo consciente eu eu paro, eu faço uma pausa eu olho, eu sei que sou eu que estou em causa em ambas as situações Sim. eu comparo, o que é que é mais importante para mim agora, eu faço e fico em paz com isso num processo menos consciente eu faço o que fizer, estou sempre lixado emocionalmente, estou sempre lixado porque eu faço, uh, faço, uh, faço aquilo que eu mais quero fazer mas fico-me a sentir mal porque fui um egoísta e me pus a minha frente faço aquilo que os outros mais querem fazer mas depois fico-me a sentir mal porque,
1: porque não fiz porque, o que eu realmente porque queria porque eu realmente
0: queria e nunca sou uh, realmente reconhecido e blá blá blá, blá. e estes processos pois, podem, podem durar muito tempo, podem ser arrastando depois de vez em quando quando faço uma pausa é em vez de fazer uma pausa e pensar, ok, então agora para a frente como é que vou fazer faço a pausa e ponho-me a olhar para trás e é dizer assim, pá, que estou há 10 anos a pôr sempre a minha família à frente e ninguém me reconhece e ninguém me liga nenhuma e agora já Agora sou... é a minha vez agora... Não, agora é já não dá porque já sou demasiado é. velho e devia ter feito não é é muito, eu lido muitas vezes com a... tu também, com situações em casais, às vezes estão, tiveram juntos durante 10 anos, 15 anos, 20 anos e depois separam-se com muita mágoa dizendo que eu andei 20 anos a pôr uh, aquela pessoa sempre à frente, sempre para servir e ela fez-me sempre... isto e ela fez mesmo, ou ele fez-me isto, ou ele nunca me valorizou e no fundo, no fundo, o que as pessoas nos estão a contar é que elas nunca fizeram estas tomadas de decisão mais conscientes onde valorizavam todas as opções, como tendo a ver consigo não a ver com os outros porque se o tivessem feito, qualquer que fosse a opção elas ficariam em paz Deviam, okay. era, era o que fazia mais sentido verdadeiramente mais sentido naquela altura que até pode até poderia hoje talvez tomar tomasse uma decisão diferente mas isso é relevante é? É, é isso que eu é, é isso que eu mais observo que é essa diferença entre tomar estas decisões com, em, com, com a tal pausa em é? consciência e percebendo que isto não tem a ver com os outros tem sempre a ver comigo tem só a ver comigo uma uma das situações que eu com que eu já lidei muitas vezes em que alguém está a tomar esta decisão é Fiz qualquer coisa, fiz qualquer coisa e agora, quanto às outras pessoas ou não conto? Estava Quando...
1: aqui a pensar precisamente Estava nisso. Estás Estava, estás
0: Sim, nós falamos tantas Sim. vezes um com o outro, depois já temos é? pensamentos convergentes. As pessoas têm argumentos, é...
1: Tem argumentos muito elaborados uh, para não contar por exemplo.
0: Sim, e o argumento normalmente é que não é por mim é por ela, não é, é por mim é por ele. Sim, é, porque não... ela vai
1: ficar muito magoada, não, é, muito triste, que... não vai sim. conseguir lidar com, com a verdade.
0: Isso. Sim, sim, é. ela não vai conseguir.
1: Quando na verdade sou eu que não vou conseguir lidar com a reação à verdade ou ou nem sei, tenho medo da reação, não é?
0: Sim, portanto quando, quando, eu, uh, quando eu faço a tal pausa e percebo, ok, que, que opções é que estão aqui presentes Todas essas opções têm a ver comigo uhum. e com a forma como eu me vou sentir. Se eu me vou sentir realmente bem com cada uma dessas opções.
1: Sim, e de é, dissiste uma coisa que acho mesmo importante, que há sempre mais do que duas opções, não é? Há sempre mais do que duas opções. Uhum. É? Há Porque sempre, mais do, há sempre opções. mais do que duas. O que eu noto, agora falando assim mais em, em padrões também, quando as pessoas têm dilemas, de tomadas, decisão... É como se houvessem apenas duas opções, hum. quando isso nunca pode ser verdade. Há sempre mais do que duas opções. Há sempre é?
0: mais do que duas opções. Aliás, o número de opções em cada situação ele tende para infinito, porque enquanto eu mantiver ativo o processo de questionar e que outras opções existem, é. eu vou sempre encontrar pequenas variações, sim, sim. pequenas. Estava
1: a pensar naquele exemplo é. que tu disseste do curso no Brasil, não é? Hum. Não existe apenas a, a, a opção de ir ao curso ou, ou não de não ir ao curso. não
0: existe a opção de ir daqui a um ano, yeah. existe a opção de... de
1: irmos os dois. irmos os dois <risos> e
0: levarmos as crianças. Sim. Existem sempre mais opções, yeah. não né? yeah. Existe a opção de conseguir que alguém vá e partilhe comigo as notas, existe a opção de descobrir que de repente dá para assistir online, de repente descobrir que é as pessoas que estão naquele curso, também vão dar outro curso noutro outro sítio. Há sempre mais opções. No, na, na, na programação neurolinguística, hum, hum, pa, procuro influenciar bastante o, os meus alunos e as pessoas que estudam PNL comigo uh, a equacionarem sempre a possibilidade de fugirem aos dilemas. Uhum. Porque os dilemas, né, e a conversa começou com um dilema, que é valorizo mais a mim ou valorizo mais a outros uhum. E o, o dilema cria muitas vezes estas... Esta, esta tomada de decisão que não é pacífica porque hum. um dos o, o maior problema do dilema é que quando eu estou entre A e B se eu escolher B simultaneamente eu não escolhi A Exatamente. então fica ali uma opção em aberto eu, que talvez é.
1: poderia ser melhor sim, sim. Não é? Sim.
0: que é, fico, fico aqui uh, deitado no sofá ou vou fazer o jantar uhum. se eu for fazer se eu for, uh, vou fazer o jantar, foi a minha decisão vou pôr os outros primeiro e depois as, as crianças chegam a casa e dizem ah pá, não gostaste da comida, porcaria
1: ou oh, oh, comi muito na escola oh, não não é fome, né?
0: e a primeira coisa que eu vou pensar é na outra opção diz-se, pá, porque é que eu não fiquei no sofá Sim. Se eu ficar no sofá, não é, e, uhum. e as crianças chegam a casa e dizem, então não há nada para comer, eu digo, pá, ah, porque é que eu não fui cozinhar? Mas se eu tiver várias opções, uma das vantagens é que quando eu tomo uma decisão, e eu não sei exatamente o que é que teria acontecido se eu não tomasse aquela decisão, porque tinha outras opções. Eu não vou
1: não me sou, vou, não vou sentir tão apegada. Então, o, o Marshall Rosenberg, que era é uhum. o, o psicólogo pai da comunicação não-violenta, ele dizia sempre que... Há sempre uma forma de satisfazer todas as necessidades uhum. numa situação. Sim. mas também é um bocadinho aqui é o princípio de diplomacia, uhum. não é? Há sempre uma forma de satisfazermos todas as necessidades numa situação. Não quer dizer que as todas as necessidades sejam satisfeitas exatamente Sim. uh, em, em simultâneo. Mas há sempre uma forma de satisfazermos Uh, e ter isto como ponto de partida mesmo
0: que essa forma não seja óbvia mesmo que tenhamos claro, que pensar um pouco claro, sobre e isso juntos, e, talvez, e, explorar. Né? e explorar então isso. peraí, já temos aqui mais uma fórmula e aí, tantas coisas não, não, agora temos, eu, esta fórmula é particularmente boa que é, se tu estás neste momento uh, a lidar com, com, com um processo de tomada de decisão em que não sei sair se é de fazer mais aquilo que eu realmente quero ou mais aquilo que os outros querem uma boa fórmula é, antes de tomar a decisão perguntar que outras opções é que existem para além destas. Boa, não? claro que sim. sim isso
1: é uma, é uma ótima
0: dica sim. e se calhar um bom exercício seria não ficar só por mais uma opção, mas dizer por exemplo, olha ok quais são as 11 opções que eu tenho à minha disposição e por exemplo condicionar-me só depois de eu ter 11 opções é que realmente tome uma decisão parece ser uma boa fórmula também tu
1: gostas muito do número 11 eu adoro o número 11, uhum.
0: podemos lhe chamar a fórmula das 11 opções <risos> <risos> Sim. Sim. olha, já, já, já estão a surgir aqui uma, uma série de coisas né? uhum. para, para mim, enquanto nós estamos a conversar um dos convites que está a ficar lembrando-me de muitas situações na minha vida onde eu tive que tomar este tipo de decisões é que o, o convite é, é eu, eu adorei o convite de isto, isto é sobre mim uhum. isto é sobre mim porque as, as, as piores decisões e estou aqui a pôr piores, assim, entre aspas porque as decisões são o que são uhum. mas as decisões que eu tomei na minha vida que depois tiveram consequências menos interessantes para mim e para os outros do ponto de vista emocional ou seja, eu sentir-me mal com aquilo que tinha acontecido uhum na sequência da decisão Sim. e também observar que as outras pessoas sentiram mal e ser é relevante para mim, ou seja fazer-me sentir ainda pior essas decisões foram muitas vezes decisões onde eu eu, eu não fiz a pausa eu não, eu não parei eu não procurei outras opções mas sobretudo eu não percebi que as várias opções eram sobre mim eu senti muito nesse tipo de situações que há uma opção que é aquilo que eu quero e há outra opção que é aquilo que a outra pessoa quer, uhum. e então eu Quase que senti, se eu fizer aquilo que o outro quer, eu uh, vou estar a violentar-me, uh, vou estar a... E
1: nem vais fazer com que a outra pessoa se sinta bem, não é? Sim. Porque, por exemplo, estamos aqui a falar num casal, se o outro tá, fizer uma coisa só e, por, Eu fiz isto por ti. Por ti, Sim. não é, imagina, eu e digo, eu veio... vamos à casa dos meus pais, e tu dizes, ah... Oh, está bem, vamos, sim, sim. mas não é um sim uhum, teu, verdadeiro, uhum, sim. eu vou carregar toda a, o pe, todo o peso da decisão sim, na mesma. E não, não me vais ajudar a sentir bem. Sim, é. uhum.
0: então, então, e como é que nós ultrapassamos o, uh, aqui o condicionamento de, se eu, se eu depois de fazer este processo de pausa e coacionar as opções e entender que elas são sobre mim, criar mais opções, digo, ok, vou fazer isto. E isto é realmente aquilo que eu mais quero fazer. Só que agora tenho que lidar também aqui com, com um condicionamento Como que está fora, não é? que é agora, a reação do outro, reação do é? outro ou dos outros. Não é? Porque hum. agora eu decidi fazer uma coisa e as outras pessoas podem, uh, podem começar, elas próprias, a terem os, os pensamentos e os sentimentos delas. E agora o que é que eu faço com isto? Porque isto agora tornou-se outra vez uma questão minha, que uhum. é... O que é que, como é que eu me sinto em relação à forma como as outras pessoas se sentem. Em é? relação
1: à minha decisão. <risos>
0: Sim. E há, há... É meu
1: e lá está, Sim. mais uma vez, é meu.
0: Sim, mais uma vez é meu, não é? Yeah. Há, há pessoas que são boas a sair fora disto, Fa utilizam o temos pena, temos pena, eu estou a fazer aquilo <risos> que quero e se está chateado, olha, temos pena, desenrasca-te. Eu, eu durante muitos anos achei que isso era terrível, era horrível, isto era o... Era a formulação, a expressão de alguém muito egoísta, que é, tenho pena, não quero saber. E hoje em dia, curiosamente, consigo, uh, no meu entendimento, algumas dessas situações, são situações que só acontecem porque a pessoa já está num estágio de desenvolvimento pessoal, onde consegue entender que... A forma como tu estás a lidar com isto já deixou verdadeiramente ser uma coisa minha. Uhum. Porque eu já fiz esse exercício. Mas
1: posso continuar a reconhecer o posso outro. Posso continuar a reconhecer e, e, e a, a ser sentir, empático com o outro. E é? a sentir, Sem julgar a reação dele.
0: Sim, e a sentir compaixão por ele por, por estar a lidar com uhum. uma coisa que, que foi em parte provocada e, e por ele. E
1: lembrar-nos também que que só porque nós tomamos uma decisão que nós achamos a melhor não quer dizer que o outro ache o mesmo uhum. utilizando o exemplo do mundo da, das relações pais e filhos não é? quando eu digo um não ao meu filho e ele tem uma uma grande reação faz uma birra, faz de uhum. conta ele tem direito a essa reação ao claro. meu não claro. isso não quer dizer que a minha, o meu não está errado nem que eu esteja errado é o que tenha que mudar de ideias mas também não tenho o direito de julgar a reação do meu filho. Ele hum. tem o direito de reagir ao meu. Não. Mas claro que seria muito mais fácil para mim, como mãe, se ele dissesse: Não, mãe, ok, fiz, hum. tudo bem, por mim, ótimo, não é? Muitas vezes estamos à procura e achamos, acreditamos na utopia que existem realmente decisões ou, ou, ou formas de. de que que façam com que o outro reaja sempre bem uhum. aquilo que decidimos, não é? Só sim. que não é bem assim.
0: Sim, aliás, por causa disso é que às vezes depois vamos, é, fazemos só aquilo que faz o outro sentir bem. Não é? Exatamente. Essa foi, aliás, o início da nossa conversa. Sim, é. sei, não
1: é? É reconhecer a reação do outro e perceber que o outro tem o direito à sua reação. Sim. E a reação dele é a reação dele.
0: De Deixa-me procurar fazer aqui um, um, um wrap-up, um, um, wrap um resumo aqui da, da, da nossa conversa antes de terminarmos este este antes de terminarmos este episódio porque eu, por uns instantes estava-me a pôr aqui no lugar de alguém que ouviu a nossa conversa e que pode no início ter gerado alguma expectativa do uau, isto vai ser incrível porque isto diz-me mesmo respeito que é, eu tenho muitas vezes estes processos eu às vezes quero-me pôr a minha à frente às vezes quero pôr os outros e isto dá sempre uma grande confusão uhum. e portanto agora, ainda por cima estão a aparecer aqui fórmulas, deixa-me aplicar as fórmulas que confusão só que todas as fórmulas remetem para o mesmo sítio para o sítio onde uh, tu vais tu, se, se tens uma decisão para tomar tu vais continuar a ter que tomar a decisão há algum momento em que tu dizes ok, é por aqui, ou não ou sim, ou uh, vamos Talvez. vamos, ou ficamos há um é? momento em é que eu continuo a tomar, ter que tomar a decisão por isso é que nós falamos de desenvolvimento pessoal não é? o, o processo continua a ser meu sou eu que me estou a desenvolver para conseguir lidar com o processo de uma forma mais saudável, não é? uhum. e uh, as propostas aqui foram de fazer isto com, com uma pausa, valorizando as várias opções, entendendo que as opções só têm a ver em última análise sempre comigo, uhum. e com a forma como eu me sinto, procurar mais opções, e também entender que uma boa opção é aquela que me permite uh, ficar em paz. E
1: uma boa opção é aquela que que não interfere com os meus limites pessoais. E
0: uma boa opção é aquela que não interfere com os meus limites pessoais, porque se o interferir com os meus limites pessoais, eu nunca poderei ficar em paz. Uhum. Vai haver sempre um lado de mim que vai ficar a revoltado volta, é. com a minha decisão e que se vai exprimir de muitas formas diferentes. Não é? uhum. E uh, há tantas pessoas que carregam esta revolta por causa de todos os processos de tomada a decisão. Que tiveram anteriores. no passado, não é? Uhum. Mas em relação a isso, nós já falamos aqui bastante no, uh, em episódios anteriores. Não há nada como deixar partir aquilo que foi e focar naquilo que é, naquilo uhum. que está agora, para eventualmente conseguir mudar. Sim,
1: e bons professores para aprender sobre limites pessoais são as crianças.
0: São as crianças, que são muito boas a exprimi-los até ao momento... Em que eventualmente as convencem, às vezes de uma forma muito insistente, de que é mau zelar pelos limites que pessoais. Que
1: não tenham esse direito. Sei. Que tenham que colocar os outros à frente.
0: Ok, mas como nós estamos aqui no podcast de Inspiração para uma Vida Mágica, é, vamos, uh, vamos fazer mais aqui uma adenda não é, à vida mágica. Uhum. A vida mágica acontece com os meus limites pessoais a serem preservados.
1: Ainda vamos ter que falar mais sobre isto. Ainda
0: vamos ter que falar mais sobre Sei. isto. Okay. Obrigada por isso.